0: Fiquei muito maravilhada com a oportunidade que o Senhor nos deu de no mesmo dia em que estudamos sobre semear com generosidade, sobre o incentivo, a contribuição, sobre oferta. Né? Pela manhã a gente estudou e à noite né, o Senhor inspirou o nosso pastor e podemos praticar aquilo que o Senhor nos instruiu. E eu acho que isso só vem a testificar o quanto o Senhor tem nos guiado, o quanto ele tem nos ensinado, o quanto não é uma opinião, não é o que a Maira acha deixa de achar, mas é o próprio Senhor, é as escrituras que a gente tem estudado, né? Então, eu estou muito feliz mesmo, graças ao Senhor, por aquilo que ele tem feito, por aquilo que ele tem nos ensinado. Né? E vamos prosseguir aqui no nosso estudo. A gente vai estudar 2 Coríntios 10. Paulo, ele defende o seu ministério. E ele diz assim, eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, eu apelo para vocês. Eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas eu também sou audaz quando ausente. Eu rogo-lhes que, quando eu estiver presente, não me obriguem a agir com a audácia tal como penso que eu usarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos ou segundo a carne, né? Conforme está no original grego. Pois embora vivamos como homens ou na carne, né? Não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais nós lutamos, elas não são humanas. Elas não são carnais. Ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Antes de continuar, eu queria ministrar para vocês a importância desse versículo. É... A nossa, existe, sim, uma batalha em todo o tempo. Imagina o quanto o satanás ele não tem levantado, às vezes, alguma dúvida... Ou tentado é, levar a nossa mente cativa, sabe? Assim, pensamentos, na hora que você está estudando ou ouvindo áudio... Coisas vão vir na sua cabeça e você pensa sobre outro assunto. Ou tudo aquilo que você aprendeu até hoje... Que é contrário ao que as escrituras realmente querem nos ensinar. Enfim, existem fortalezas na nossa mente. Né? E a palavra que nos garante... Que é, essas armas que nós temos hoje disponíveis, elas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Né? E ele fala que nós, dessa forma, nós destruímos argumentos e qualquer pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha que poder. Né? E aí ele fala que nós levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Para ele falar isso é porque realmente há uma atitude da nossa, por, da nossa parte, um posicionamento, uma inclinação, para que, eu, né, você, eu até aconselho isso, quando, antes de começar a ouvir o áudio, que toda vez você faça uma oração mesmo, sabe? Se posicione no mundo espiritual, tente se desligar um pouquinho dessa terra, e ainda que você esteja no meio dos seus afazeres entenda, às vezes a religião nos ensina que já gente acha que tem que parar tudo tem gente que ouve os áudios fazendo outras coisas você não tem como se trancar no quarto orar de uma maneira né, convencional ali e tudo mas antes disso, eleve seu pensamento ao Senhor se posicione fala, pai eu peço que o, Senhor, que o Espírito Santo leve minha mente cativa somente ao Senhor eu oro por espírito de sabedoria de revelação no pleno conhecimento do Senhor isso é orar a palavra e na hora que você fala a palavra, o Senhor de imediato o executa. né? Então, nós precisamos levar a cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo, que é a palavra. né? Verso 6. E estaremos, aí o que vai acontecer? Estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, ele falando, né? Uma vez estando completa a obediência de vocês. Verso 7. Vocês observam apenas a aparência das coisas ou os acontecimentos evidentes. Né? Aquilo ali que vocês estão vendo Se alguém está convencido de que pertence a Cristo Deveria considerar novamente consigo mesmo Que assim como ele, nós também pertencemos a Cristo Pois, me, pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais Da autoridade que o Senhor nos deu Eu não me envergonho disso Pois essa autoridade ela é para edificá-los E não para destruí-los Eu não quero que pareça que eu estou tentando amedrontá-los Com as minhas cartas não é isso. Pois alguns dizem: as cartas dele são duras e fortes. Mas ele, pessoalmente, não impressiona. Olha isso, gente. E sua palavra é despreziva. As pessoas falavam isso para Paulo de Paulo. E aí, né, essa, essa, esse capítulo, inclusive, que a gente está estudando, é rebatendo esse tipo de, de, de levante contra a vida dele. E ele continua no verso 11. Saibam, tais pessoas, que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, nós seremos em atos, quando nós estivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, eles agem, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos o nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estando indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, nos gloriando de trabalhos que outros fizeram, né? Em outras versões, é falar nós, porém, não nos gloriaremos a respeito das coisas que não podem ser medidas, mas sim, segundo o padrão de medida que Deus, de medida, atribuiu a nós, a qual também se refere a vocês. Tampouco não gloriaremos no que se pode medir quanto ao trabalho feito por outros, nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o evangelho nas, re... nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Né? E... É... e aqui ele está falando uma... Dando uma referência que está lá em Jeremias 9, 24. Quem se gloriar, glorie no Senhor. né? Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. E aí eu vou continuar aqui o verso 11, porque ele vai continuar sobre esse assunto. Então, para gente fechar esse assunto. Gente, eu acho que esse é o penúltimo capítulo. Deixa eu ver. Tem mais dois capítulos só. Eita, agora. Eu espero que... Verso 11. Capítulo 11, desculpa que é a preocupação dele com a fidelidade dos coríntios. Eu espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. Né? Ou então, assim, de fato, vocês estão suportando. né? O zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvida a sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando Jesus, que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, eu tenho conhecimento. De fato, nós já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Coisa mais linda, gente, sou fã demais de Paulo. Abrindo um parênteses, eu achei um livro aqui, que numa oportunidade a gente vai estudar ele, tá? Que ver? Deixa eu falar aqui o um nome pra vocês. Procura-se... Procuram-se pregadores como Paulo. Rapaz, eu acho que nós vamos pirar nesse, nesse livro aqui. hein? Aí depois a gente vai estudar ele também. E aí ele continua. É, será, verso 7. Será que cometi algum pecado ao me humilhar, a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, eu não fui um peso para ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Eu fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Caia pode me privar desse orgulho. Por quê? Porque não amo vocês, Deus sabe que os amo. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar a ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Tá vendo, gente? Desde que o mundo é mundo, tem, tem isso dentro das igrejas? Sim, se infiltra sim. É assim que Satanás faz. Como é que ele vai corromper essa doutrina? Se não for por alguém que se diz em nome de Deus, né? E ele fala assim no verso 14 Isso não é de admirar Pois o próprio Satanás Ele se disfarça de anjo de luz Como que a gente precisa De discernimento né? Como é que você vai saber se aquilo vem de Deus ou não Ele também faz sinais gente Existem coisas, sinais que, e prodígios Que não foram feitos pelo Senhor né? E aí ele continua assim Portanto verso 15 Não é surpresa que os seus servos Finjam que são servos da justiça o fim deles será o que as suas ações merecem. E aí ele vai se orgulhar dos seus sofrimentos a partir do verso 16, ele vai falar assim, Eu faço questão de repetir. Ninguém me considere insensato. Mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que me orgulhe um pouco então. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de um modo bem humano ou segundo a carne, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta e lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atreveram a se gloriar, falo como insensato, eu também me atrevo. Não são eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente exposto à morte repetidas vezes. Eita glória! Cinco vezes eu recebi dos judeus 39 açoites três vezes eu fui golpeado com varas uma vez eu fui apedrejado três vezes eu sofri naufrágio passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes perigos dos meus compatriotas perigos dos gentios ou aqueles que não eram judeus né? perigos na cidade, perigos no deserto perigos no mar, perigos dos falsos irmãos aleluia Verso 27, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha, eu fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Eu vou continuar, porque eu, eu preciso finalizar a fala dele para a gente não perder o caminho, tá? É necessário que eu continue a me gloriar com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, né? Embora eu não, não, não seja vantajoso me gloriar com isso. Eu passarei as visões e revelações do Senhor. E aí, deixa eu ver aqui. Cara, eu vou deixar isso aqui pra amanhã. Ele vai falar um negócio na terceira pessoa, mas ele tá falando dele. Porque Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu. É isso que ele vai contar aqui. Isso eu vou deixar pra amanhã tá bom? Agora a gente vai ler esse capítulo 10 e 11 na versão a mensagem, então amanhã a gente vai ver o capítulo 12 e o 13 amanhã a gente, ah, Jesus amanhã a gente termina 2 Coríntios nossa gente, eu acho que a gente vai ter que abrir uma janela uma o uma... um... que que eu vou fazer? por quê tô aqui pensando é, a gente vai começar a estudar caráter de Deus hoje, né? Só com o livro. Eu vou fazer um desafio para vocês. Não vou abrir janela, não. Eu vou acrescentar algo. Eu sei que vocês são capazes. Eu quero vocês dando mais de vocês. Eu acredito nesse potencial de vocês. A gente vai começar a estudar, se eu não me engano, pela minha relação ali, filipenses. E aí, mediante tudo que o Senhor tem nos instruído, inclusive na área financeira, Filipenses 4,19 é um versículo assim que eu tenho um livro, um livro, ele é relativamente fino, que eu queria estudar ele junto com a leitura do, da Bíblia de Filipenses. Então, ao invés de eu vou terminar segundo Coríntios amanhã e iniciar, né? Vou iniciar Filipenses depois de amanhã com o livro exclusivo de Filipenses, acrescentando informações, entendeu? Então, eu vou considerar esse livro a mais como se fosse parte da parte da palavra, não como livro, apesar de ser um livro, entende? Porque hoje a gente faz um estudo. Hoje à noite eu não te explico melhor isso pra vocês, tá bom? Porque eu acho que aqui no áudio pode ser que fique confuso. Então, já à noite eu não te explico como que eu pretendo fazer, tá bom? Então, amanhã a gente termina 2 Coríntios e depois a gente vai iniciar Filipenses. E hoje a gente já inicia o nosso estudo paralelo, né, com o livro compreendendo o caráter de Deus, e aí a gente vai estudar essa matéria, caráter de Deus, tá bom? Então vamos ler aqui, capítulo 10 e 11, na versão mensagem, para solidificar esse entendimento de hoje. E agora, um assunto pessoal, mas urgente. Eu escrevo na disposição gentil, porém firme de Cristo. Eu ouvi comentários a meu respeito de que sou superveniente e fraco quando eu estou com vocês, mas rude e exigente quando eu escrevo. Tipo assim, ele é assim quando ele está longe escrevendo as nas cartas, mas aqui ele é frouxo, é isso que estavam falando. Por favor, não me obriguem a ser rígido quando eu estiver com vocês. <risos> não pensem que eu vou hesitar um só minuto em me opor aos que consideram uma oportunidade, Oportunistas que me consideram um oportunista sem princípios. Eu os farei calar a boca. Eita, glória! O mundo é sem princípios, é uma selva lá fora. Ninguém joga limpo. Mas o cristal, ele não vive nem age desse modo. Nunca nos comportamos assim e jamais o faremos. As ferramentas que usamos não são para propaganda ou manipulação, mas para demolir essa cultura dominante corrupta. Usamos as ferramentas poderosas de Deus para esmagar filosofias pervertidas, derrubar barreiras levantadas contra a verdade de Deus, e encaixar todo pensamento livre, toda emoção e todo impulso à estrutura de vida que foi moldada por Cristo. Nossas ferramentas estão preparadas para limpar o terreno e edificar vidas pela obediência rumo à maturidade. Nós somos criaturas extremamente envolvidas com ferramentas, né? Diferentemente dos animais, nós usamos faca, garfo para levar comida à boca, martelo e serra para construir nossas casas. Diferentemente dos anjos, nós usamos as escrituras para ouvir o que Deus tem a nos dizer e os sacramentos para receber sua vida entre nós. Todo empreendimento humano, cuidar da terra, cozinhar, estudar, construir e até mesmo crer, exige o uso de ferramentas. Algumas ferramentas elas são feitas de madeira, outras de metal e outras de palavras. A oração é uma ferramenta feita basicamente de palavras, mas nem por isso é uma ferramenta de menor importância do que a que é feita de aço. Todas as ferramentas, são essenciais. Jesus, eu não acredito que eu vou ler esse negócio aqui, meu Deus. Eu estou lendo um livro, até postei ontem nos stories algumas frases desse livro, e a, além de a gente estar estudando enraizados, eu estou fazendo um estudo paralelo com, com outras pessoas de um livro chamado Quando o Poder e o Potencial se Encontram, e ele fala sobre a história de Elias e Eliseu, e ele tem falado muito sobre lavrar, que era o que Eliseu estava fazendo quando Elias lançou a capa sobre ele, né? E ele vai falar isso aqui de novo. Eu não sei vocês, mas quando Deus começa um assunto comigo, qualquer coisa que eu vá ouvir, qualquer livro que eu vá ler, qualquer lugar que o Senhor bote os meus olhos, ele fala sempre as mesmas coisas e vai amarrando as coisas. Deus é muito lindo, gente. Vamos continuar. O Arado para lavrar a terra, o livro para o aprendizado, a panela para cozinhar, a oração para crer. Todas as fontes da nossa ação, corpo, mente e espírito, dependem de ferramentas. Tudo isso porque tem relação com a vida, a vida humana, viver bem, viver de modo íntegro, em um mundo no qual Deus está em ação. Viver como seres humanos significa que nós usamos ferramentas. Animais e anjos não precisam de ferramentas, mas nós humanos precisamos. Viveremos melhor ou pior, dependendo das ferramentas que temos e da habilidade com que a usamos. Aleluia! Vocês não conseguem ir além do óbvio. Paulo retomando, né? Vocês enxergam apenas árvores, não a floresta. Se procura um exemplo claro de alguém que está do lado de Cristo, por que me descartar tão rápido? Acreditem, eu estou absolutamente seguro da minha posição em Cristo. Vocês podem pensar que eu exagero na autoridade que ele me deu, mas eu não estou recuando. Meu compromisso é com o propósito de edificar e não de destruir vocês. E por que essa conversa sobre eu estar amedrontando vocês com minhas cartas? Que história é essa? As cartas deles são poderosas, mas pessoalmente ele é fraco, só balbucia. Que história é essa? Isso não tem o menor cabimento. O que nós escrevemos quando estamos longe é o mesmo que a gente afirma como está perto de vocês. Nós somos exatamente a mesma pessoa, em carta ou pessoalmente? Entendam, nós não queremos nos comparar àqueles que se julgam superiores a nós. Não usamos tanto. Além disso, com toda essa comparação, medição e competição, eles acabam perdendo o um rumo. Não vamos fazer reivindicações extravagantes porque estamos presos aos limites estabelecidos por Deus. Mas não pode haver dúvida de que esses limites incluem vocês, não estamos invadindo o território de ninguém, afinal, já estivemos aí com vocês, fomos os primeiros a chegar com a mensagem de Cristo, lembram? Então como pode alguém achar que nós ultrapassamos os limites ao escrever para vocês ou visitá-los? Não estamos lucrando a custa do trabalho honesto dos outros, nem interferindo no ministério deles, exigindo lugar ao sol com eles. O que esperamos é que vocês, quando crescerem na fé, também tomem parte nessa obra que está em expansão. Assim todos nós estaremos dentro dos limites que Deus estabeleceu quando proclamamos a mensagem em lugares além de Corinto. Mas não temos intenção de trabalhar em cima do que outros têm feito, nem de levar o crédito disso. Se vocês querem exigir o crédito, que o crédito seja de Deus. O que vocês dizem a respeito de vocês mesmos não significa nada na obra de Deus. É o que Deus diz a respeito de vocês que faz a diferença. Ele vai falar no verso on, do capítulo 11 né, sobre os falsos servos e das noites longas e solitárias que ele passou. É, Podem me aguentar mais um pouco? Por favor, tenham paciência comigo. O que me deixa tão abatido é que me preocupo demais com vocês. É a paixão de Deus queimando dentro de mim. Eu prometi a Cristo a mão de vocês em casamento os apresento como uma virgem, ao seu marido. E agora eu receio que, assim como a serpente, ela seduziu Eva com sua fala mansa. Vocês também sejam desviados da pureza simples do seu amor por Cristo. Eu tenho a impressão de que, se alguém aparecer pregando um Cristo de um Jesus diferente do que nós pregamos, em espírito e mensagem, vocês irão aceitá-lo sem problemas. Mas se vocês aceitam essas entre aspas celebridades apostólicas por que não me aceitam, simples como sou? Sou tão digno quanto eles. É verdade que eu não domino a técnica daquela eloquência suave, né? Que tanto impressiona vocês. Mas quando eu abro a boca, pelo menos sei do que eu tô falando. Eita! Eu não escondo nada. Deixo vocês por dentro de tudo. Tudo. Será que cometi um erro ao proclamar a mensagem de Deus a vocês, sem pedir nada em troca, ao servir vocês sem nenhum custo, para que senão se sentissem impressionados por mim? Lembra que a gente estudou em lugar, Ainda que ele tivesse por direito, eu lembro que ele falou que ele não, ele não, abria, ele não fez uso desse direito, ainda que ele tivesse direito sim, porque ele estava trabalhando, ele tinha direito, mas ele abria mão para não pesar, para não parecer que ele estava cobrando por aquilo, ele fez isso de graça, né? E... Aí ele fala, com as outras igrejas foi diferente, pois elas me pagaram. Só que vocês, tudo para que vocês, é, eles pagaram tudo para que vocês me tivessem de graça. Nem mesmo quando eu vivi entre vocês, alguém precisou mover um dedo para me ajudar. Minhas necessidades eram todas supridas pelos cristãos da Macedônia. Preocupei-me em nunca ser pesada a vocês e nunca serei, contem com isso. Cristo é minha testemunha de que isso é uma questão de honra para mim. E sobre isso não vou me calar para proteger vocês do que os outros vão pensar. Não é que eu ame, não é que eu não ame vocês. Deus sabe que amo. Estou apenas tentando pôr as coisas em pratos limpos. Eu não estou mudando de opinião. Eu prefiro morrer a pegar o dinheiro de vocês. Não dou motivo a ninguém para dizer que sou como aqueles pregadores narcisistas e ávidos por dinheiro. Eles são um bando de infelizes, pseudo-apóstolos, pregadores de mentira, corruptos. Fazem pose de agentes de Cristo, mas são falsos até a raiz. E não é de admirar. Satanás faz isso o tempo todo, disfarçando-se de anjos de luz. De modo que não devemos ficar espantados quando seus servos se apresentam disfarçados de servos de Deus. Mas não vão conseguir nada. No fim, pagarão caro com isso. Permita-me voltar ao ponto de partida e use isso contra mim se me passo por tolo, ou se preferirem, apenas aceitem que sou um tolo e me permitam falar como tal, então. Não aprendi a falar assim com Cristo, não. É um mau hábito que eu aprendi desses pregadores que fazem tudo para agradar aos outros, Estão em moda hoje em dia, sabe? Já que vocês se sentam no banco para ouvir esses enganadores, podem muito bem aguentar alguma tolice da minha parte, né? já que vocês me consideram assim. Vocês têm uma admirável tolerância com impostores que roubam sua liberdade, exploram, cegam, reba rebaixam e até agridem vocês. Eu não vou, eu não deveria admitir, mas não tenho estômago para ver isso. Uma vez que vocês admiram tanto os egomaníacos do púlpito, aqui é o velho amigo de vocês, o tolo, falando. Deixe-me esclarecer uma coisa: eles se gabam de ser hebreus, israelitas, raça pura de Abraão? E daí? Eu também sou. Eles são servos de Cristo? Eu sou muito mais. Eu nem acredito que eu estou dizendo isso. É uma loucura falar desse modo. Mas já que agora eu comecei, eu vou terminar. Ora, trabalhei muito mais que eles. Fui mais vezes encarcerado. Fui espancado mais do que eu posso contar. E em vários momentos eu estive às portas da morte. Cinco vezes levei as 39 chibatadas dos judeus. Três vezes eu fui espancado pelos romanos. Uma vez eu fui apedrejado. Eu naufraguei três vezes e fiquei um dia e uma noite perdido no mar. Em viagens difíceis, ano após ano, tive de atravessar rios, enfrentar ladrões, lutar com amigos e inimigos. Estive em risco na cidade, em risco na zona rural. Enfrentei perigos sobre o sol do deserto, em tempestades no mar. Também fui traído pelos, pelos que pensei ser meus irmãos. Sei o que é trabalhar duro, passar noites longas e solitárias sem dormir. Já fiquei muito tempo sem comer, sofri com o frio e com a falta de agasalho. E a lista nem chegou à metade, porque ainda temos pressões diárias e as ansiedades por causa das igrejas. Quando alguém chega ao fim da linha, sinto dor até nos ossos. Quando alguém cai em pecado, um fogo queima nas minhas entranhas. Se tenho de gabar a mim mesmo, eu vou me gabar das humilhações que me tornam semelhantes a Jesus. O eterno e bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus sabe que eu não estou mentindo. Estão lembrados da vez em que eu estava em Damasco e o rei Aretas pôs guarda nos portões da cidade para me prender? Para salvar a minha vida, eu tive que escorregar através de uma janela da muralha dentro de um cesto e depois sair correndo. E aí a gente vai continuar, o 12, né? Que ele fala... É da questão das revelações é que ele fala assim, ele começa o 12 nessa versão aqui falando, vocês me obrigam a falar deste modo, eu faço isso contra a minha vontade tipo assim, eu não queria falar assim, mas sabe eu acabei falando, mas agora que estamos nesse assunto, eu posso tratar das questões, das visões e revelações que Deus me deu, por exemplo aí ele vai contar a visão que a gente vai ver amanhã tá bom? ai Jesus, que delícia, não sei vocês, mas eu ficaria aqui o dia inteiro só estudando a palavra vocês têm um dia incrível tá? até mais tarde